0: Buenos días a todos. El, el invierno nos pone, voy a decirte frioleros, que sí, pero nos pone como un poco más rígidos, ¿no? El hecho de, ten, de tener frío no, nos aprieta y, y nos vemos así con la chaqueta acurrucados, ¿verdad? Vamos a orar para dar comienzo al tiempo de la palabra rogando al Señor que nos ayude a entrar en calor con su palabra hoy. Señor, te, te rogamos que nos ayude, Señor, en esta mañana. Gracias por poder estar aquí juntos. Tú bien sabes cómo, cuál es el estado de nuestro corazón en el día de hoy, Señor. Como venimos aquí, aunque, Señor, venimos con el deseo de adorarte, bien sabes que en nuestro corazón pues, hay, hay luchas, Señor, hay alegrías y necesitamos, Señor, escuchar tu voz para entender los tiempos, Señor. Te ruego que en esta mañana tu espíritu nos ayude a entender tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, el Señor Jesús. Gracias, papá, por darnos a tu espíritu. En nombre de Jesús, amén. El último domingo, que estuve, el último domingo de noviembre, comenzamos una, una serie de predicaciones sobre el libro de, de, del profeta Bakuk. no sé si lo recordaréis, ¿Sí? Unos dicen que sí, otros no estaban, a lo mejor otros no estaban, no se acuerdan. El libro de Habacuc está dentro de un grupo de libros del Antiguo Testamento que se llaman Profetas Menores. Y estos Profetas Menores se llaman menores no porque sean menos importantes ni porque su contenido sea menos trascendente, sino porque... La cantidad de páginas que ocupa cada uno de ellos es muy cortita en comparación con otros. Isaías, no sé, no lo he mirado, pero tiene 65 capítulos, me parece a mí. Me parece. Y Jeremías, que es otro, otro de los profetas grandes del Antiguo Testamento, tiene, si son, 50 o... Bueno, lo podéis ver rápidamente en vuestra Biblia. La verdad, yo la verdad es que no lo he mirado. Pero, repito... Son profetas menores por esto mismo, porque tiene 3, 4 páginas, 3, 4, 5 capítulos, 6 capítulos, 10 capítulos, lo que más. Son los profetas menores. Cuando nos acercamos al texto de Abacuc, podemos ver claramente que en los capítulos unidos el profeta y Dios entablan una conversación. Ya lo hemos visto, al, ya se ha leído esta mañana, ¿no? Cuando... Empieza el, el profeta a, a hablar, se ve cómo es eso, el profeta hablando y Dios respondiendo a esas preguntas tan importantes que Abacuc le plantea. Y el capítulo 3 es un salmo, es una canción. Algunos dicen que es algún tipo de, de oración que se puede cantar. De hecho, la, las canciones que hemos cantado... Si no tuviésemos ese ritmito tan alegre, podemos orar perfectamente esas canciones. Esto es lo que hace pensar a los, a los expertos que Abacuc formaba parte del ministerio de la alabanza del templo. Porque de Abacuc poco podemos saber. Cuando uno empieza a leer el texto de Abacuc no aparece como en otros. Por ejemplo, Isaías, que era hijo de Isaías. No me acuerdo bien, Isaías no me acuerdo. Isaías hijo de tal, o Jeremías pariente de no sé quién. No, Habacuc no dice nada de él. De Habacuc no se dice absolutamente nada. Por eso, viendo el contenido del libro de Habacuc, hace pensar a los expertos que Habacuc formaba parte del ministerio de la alabanza del templo. La alabanza no es solo interpretar canciones. Pues un, un cantautor compone sus canciones y las canta. En la alabanza hoy, por ejemplo, que yo sepa, ninguna de las canciones que se han cantado han sido escritas por ninguno de los que forman parte del grupo de la alabanza. Entonces las hemos interpretado, hemos cogido las notas, hemos tocado las notas y... Otras personas las han cantado, igual que vosotros habéis cantado algo que no está escrito por vosotros. Hemos interpretado una canción. Sin embargo, ya vuelvo a repetir, en el ministerio de la alabanza del templo, no solo se interpretaban las canciones. La alabanza en el templo era predicar el Evangelio. Era una predicación del Evangelio. Dios había determinado que todo lo que ocurría en la vida del pueblo mostrase quién era Dios. Todo lo que ocurría en la vida del pueblo, desde que te levantabas hasta que te acostabas, desde lo que hacías en tu trabajo hasta lo que comías, desde lo que orabas hasta lo que cantaba El pueblo de Dios mostraba el Evangelio, mostraba a Dios. Y esa intención es renovada en el Nuevo Testamento con un versículo que todos que todos nosotros conocemos, o que si no lo conocemos lo, lo vamos a recordar, que es Mateo 28, 19 y 20, que dice, toda autoridad me ha sido otorgada, toda autoridad tengo, por tanto, id y predicar el Evangelio. verdad Pero ese id no es un imperativo en el sentido de, niño, vete al colegio. Es, mientras estás viviendo, que tu vida muestre el evangelio. Por eso, en el templo, no hacía falta hacer un culto a Dios evangelístico. Por eso, en aquel momento, no hacía falta hacer un culto a Dios evangelístico. No hacía falta poner un domingo de evangelización o un sábado de evangelización. Porque todo lo que ocurría en la vida de un israelita era un acto evangelístico. Mostraba quién era Dios. Bien dice Pablo que nosotros somos cartas abiertas al mundo. No hace falta invitar a alguien no creyente a la iglesia para darle un culto de evangelización. Tu vida es un culto de evangelización. Volviendo al libro de Habacuc y para entrar un poco más en, en lo que Habacuc estaba viviendo. Habacuc eh, vivió un momento muy convulso en la vida del pueblo. Desde el 620 al 590 se estima. Era un tiempo de guerra de alianzas políticas. Egipto estaba aliado con Asiria porque un, un imperio nuevo, que el imperio babilónico, estaba surgiendo y, se está, y estaba devorando a Siria. Entonces Egipto fue a ayudar a Siria y claro, explotó Israel. Que además es que Israel está justo en el paso de civilizaciones que van de un lugar a otro. Israel está en ese lugar en el que todo aquel que pasa por allí, Israel lo sufre. Entonces, Israel estaba bajo, bajo el, el dominio del imperio asirio y al ver que Egipto iba a socorrerlo, dijo, esta es la mía. Y fue a atacar a, al ejército egipcio y Israel sufrió una derrota y murió el rey. Tras la muerte del rey Josías, se deshizo todo lo que Josías había conseguido con la ayuda de Dios. Hijos y nietos de Abacuc tomaron el, el poder, tomaron el lugar, tomaron el reinado y todo fue un desastre. Todo esto condujo a Abacuc a plantearse crear un canal de YouTube. ¿Qué son los canales de YouTube? Medios por los cuales la gente, las personas, transmiten un mensaje al mundo. Un canal de difusión. Dios le dijo eso a Bacuc. Fijaos lo que dice el versículo 2 del capítulo 2. El Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de, de corrido, que pueda leerse claramente. Si me lo permitís, vamos a hacer un, un pequeño esfuerzo de imaginarnos a ver cómo hubiese sido hoy las palabras de Dios a Habacuc. Abre un canal de difusión para que tú puedas, todos puedan entender claramente y sin esfuerzo lo que yo te estoy diciendo. No solamente te quedes tú con este mensaje. Dilo, compártelo. En los primeros cinco versículos del capítulo 1, ya vimos cómo Habacuc... No era un profeta al uso. Ya dijimos que en la Reina Valera no traduce claramente el versículo 1. Aunque en la Reina Valera lo traduce como profecía, la palabra profecía no recoge la esencia de la palabra en hebreo. De hecho, solo aparece esta palabra en hebreo, solamente aparece aquí y en tres lugares más del texto bíblico en Isaías, en Crónicas y en Números. La palabra, que es traducida por la Reina Valera como profecía, Habla de carga, de peso. La carga, la responsabilidad de aquel que debe algo a otros. De hecho, este libro profético es el único que comienza así. Todos los demás comienzan diciendo: Palabra de Dios que fue revelada a. Pero este es el único libro profético que comienza de esta manera. Por tanto, se podría traducir como: carga que tuvo en visión el profeta Habacuc. Así lo dice la Biblia textual. O como también lo dice la traducción en el lenguaje actual, yo soy el profeta Habacuc, Dios me encargó, Dios puso sobre mí una carga, Dios me encargó dar este mensaje a su pueblo. Habacuc tenía una carga en el corazón, en su corazón, y esa carga estaba relacionada con lo que se podría decir que es lo cotidiano. La realidad que estaba viviendo Habacuc y todo el pueblo se refleja claramente en los versículos del 2 al 4, que ya se ha leído. Y esto no está muy lejos de las conversaciones que podemos escuchar en el trabajo. Fíjate lo mal que están las cosas, lo poco que cobro y lo, que, lo mucho que me roba mi jefe. Tú fíjate en los políticos estos y podemos entrar en una retaíla constante... Y escucharlo en el trabajo, en la cola del súper, en la sala de espera del médico o en las redes sociales. Por eso Abacuc tuvo que crear un canal de YouTube para poder decirle al pueblo lo que estaba ocurriendo. Había como un descontento en el pueblo, un desasosiego, una incertidumbre, una incertidumbre frente al, al futuro como la que hoy podemos observar en, las, en la gente que podemos observar en nosotros mismos. Por eso, el pasado nunca fue mejor. Por eso nunca el pasado fue mejor. Como mínimo, igual. Este texto fue escrito hace cuatro mil años, alrededor. Año arriba, año abajo. Pero por ahí. ¿Qué diferencia hay? ¿Dá que entonces ahora? El corazón humano. Lo que ha utilizado es la tecnología pero el desasosiego interior es el mismo. Como en toda la historia de la humanidad, ha habido tiempos buenos y tiempos malos. Abacuc, como buen youtuber, escribió en su canal, Entendiendo los Tiempos, yo es que ya me lo imagino, Abacuc en su canal, Entendiendo los Tiempos, con no sé cuántos miles de seguidores, yo le hubiera puesto una manita, ¿eh? yo le, a la manita yo se lo hubiera, hubiera dado. En este canal, Entendiendo los Tiempos, hablando sobre la situación en la que se encontraban, muchos opinaban, como hoy en día, ¿no? Tú escuchas en, en la puerta, en el trabajo, en la puerta del súper, en los canales, en todos lados. Todo el mundo opina, todo el mundo dice algo. Además, la palabra de un español es la palabra de un rey, que nadie le contradiga. Además, es que se, le en se enciende el español y ¡puf! ¡Tela! ¿Verdad? Pero lo curioso es que incluso Dios habló en el canal de Abacuc. Y Abacuc pues, no desaprovechó la oportunidad. La respuesta de Dios fue desconcertante. Los versículos del 5 al 11. Mirad a las naciones. Contemplad, contempladlas y quedaos asombrados. Voy a hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creeréis aunque alguien os lo explique. Hombre, desconcertaría a cualquiera. A mí me desconcierta. Yo lo leo hoy y a mí me desconcierta. Me gusta el lenguaje que usa Habacuc para describir lo que Dios quiere hacer. Es un lenguaje claramente de la época y del contexto en el que, se, en el que Habacuc estaba inmerso la, la acción del libro. Recordar, momento convulso de guerras, ejércitos, deserciones, levantamiento de, de reyes, caída de reyes, imperios se levantan, otros caen. Me, me, cuando leía el texto, eh, me acordaba de, bueno, cada uno lee desde su experiencia, ¿verdad? Es de la mochila que trae. Y yo cuando... Yo no he vivido ninguna guerra. Bueno, hay muchas alrededor del mundo, pero yo no la he vivido en primera persona. Entonces, lo más cercano a la descripción es una película. Lo siento. Una película, la película del de, de Señor de los Anillos, cuando salen los uruk -hai, ¿os acordáis de los Uruk-hai? que son una horda de depredadores asesinos que por donde van lo arrasan todo y pensando que claro que no todo el mundo ha visto el señor de los anillos os acordáis de Atila y los unos el rey de los unos que por donde pasaba no crecía la hierba Uno, estos eran los caldeos como Atila o como eh, la más fiera de las tribus de indios que luchaban contra los vaqueros, que llegaban hasta el fuerte y destrozaban el fuerte, mataban a todo quisqui y destrozaban todo. O lo que hacían los inquisidores en la época del colonialismo, llegaban a cualquier lugar y destrozaban, no les importaba nada. O lo que las crisis económicas han hecho en el mundo, o al terrorismo de cualquier tipo, o al maltrato que se ejerce con cualquier colectivo, etcétera. Eso es lo que está sucediendo en la época de Abacuc. Solo imaginar lo que esta violencia iba a realizar en la nación de Israel sobrecogió el corazón de Abacuc y sobrecoge también el mío pensar que sobre nuestra nación puede suceder algo así de horrible. Eh, yo me voy. Me voy corriendo de aquí. Yo me voy corriendo de aquí. La respuesta de Habacuc ante esto la vamos a leer ahora. Los versículos del 12 al 17. Tú, Señor, lo estoy leyendo en otra versión, ¿de acuerdo? Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, lo has puesto, los has puesto a los caldeos para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan, puro, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificio a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Papá, ¿ves que estoy llorando y tú no haces nada? ¿Y lo que tú me dices que vas a hacer es castigarnos? ¿Qué trago más difícil? ¿Qué trago más difícil? Una de las cosas que claramente subyace del texto es cómo es posible que Dios utilice el mal para tratar con el mal si os acordáis al principio Abacuc se está quejando de la situación del pueblo aquí esto es un caos la anarquía, aquí tu justicia, tu santidad no se ve por, por ningún lado y Dios le dice, tranquilo Abacuc. tranquilo que voy a mandar una horda de lo que tú quieras para daros caña a ti también, Abacuc, no te olvides, a ti también. ¿Cómo, señor? ¿Que vas, que vas, que tengo pupita en el dedo chico y me vas a cortar el pie? Espera, espera. Señor, si son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. ¿No te es posible contemplar el sufrimiento como es posible que tú vayas a usar a una gente peor que tu pueblo? La existencia del dolor en muchas ocasiones se utiliza para negar la existencia de Dios. Si Dios es bueno, ¿cómo permite que esto suceda? Si Dios es bueno, ¿cómo permite que los niños de la África se mueran de hambre? Si, los niños, si Dios es tan bueno, y podemos entrar en mil disquisiciones, ¿no? Mientras duele, a Bacuc le dolía. Yo no sé cómo estás tú, pero a mí me duele. Hay cosas que me duelen. Y mientras algo te duele, que te expliquen el por qué te duele, porque es que usted tiene infección. ¡Oh pues cúrala, me da igual, cúramela ya, que me duele, dame un gelocatí, ti, lo que sea. Al que le duele casi casi le da igual entender el porqué le duele. Que está bien entenderlo, sí, pero me sigue doliendo igual. Yo entiendo el porqué me duele, pero me sigue doliendo igual. Epicuro, uno, un filósofo muy listo, planteó una paradoja. Si Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente, ¿verdad? Si Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Bien. Tenemos un Dios bueno, que no es capaz de hacer algo para evitar eso, por tanto, no es omnipotente, pero si no es, pero si es capaz y no desea evitarlo, entonces no es bueno. Si es, si eh, no es omnipotente y no es bueno, ¿para qué llamarle a Dios? ¿Verdad? A lo largo del, de, del tiempo. Varios filósofos, uno de ellos se llama Alvin Plantinga, ha planteado, se ha planteado esta realidad. Y claro, cuando nos planteamos el origen del mal, lo más lógico es acercarnos al Génesis, que es el origen de todo, ¿verdad? Vamos al Génesis. Y en el Génesis, pues no aparece nada de eso. La Biblia no explica el origen del mal claramente. Lo que sí pone claramente la Biblia es que Dios creó al ser humano con libertad. Y Alvin Plantinga plantea, entre otros, que el mal existente es el mal suficiente para ...que la libertad se pueda ejercer. Un ejemplo sencillo. Si Dios creó al ser humano... ...con la capacidad de decir... ...no a Dios... ...¿qué estamos diciendo? Si Dios es bueno... ...si Dios es amor... ...Dios es vida... ...y Dios es... ...el creador de todo... ...cuando le decimos no a Dios... Estamos diciendo sí a la muerte, estamos diciendo sí a todo lo opuesto que Dios es. ¿Verdad? Dios se arriesgó, Dios se arriesgó para que nosotros vivamos enamorados de Él y no seamos autómatas de Él. El mal es el mal necesario para un bien mayor. El mal es el mal necesario para un bien mayor. Dios crea seres si capaces de decir no a Dios. Por tanto, si tú, si el ser humano le dice no a Dios, está diciendo sí a todo lo que Dios no es. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿No? Un poco raro, ¿no? No raro, está bien. Lo entendemos, entendemos todos, ¿no? Sí. Adán y Eva ejercieron su libertad. La libertad que Dios les había dado. La libertad de decir no, decir no a Dios. Israel, al salir de Egipto, en el desierto le dijo no a Dios y cuando tú le dices no a Dios tu corazón necesita tener algo en que confiar ¿y qué hizo el pueblo de Israel? un toro este es el que os ha sacado de Egipto ¿y por qué? si hacemos un poco de memoria ¿por qué dijeron eso? es que Moisés estaba tardando mucho Moisés se ha ido a la montaña y a saber si está vivo Tú ves allí todo el fuego que hay allí, todas las nubes, todos los rayos A saber si Moisés está vivo Nosotros necesitamos cosas serias, cosas estables A mí déjame de las nubes, yo necesito el suelo, la tierra Este es el que nos ha sacado Este es el que nos ha sacado de Egipto ¿Y por qué construyeron? Un becerro de oro. ¿Por qué no? Yo qué sé. Otra cosa. Podemos imaginarnos, cada uno podría plantear una lluvia de ideas. Podrían haber hecho mil cosas. Podrían haber hecho mil cosas. Sin embargo, hicieron un becerro de oro. Cuando Dios le da al ser humano la libertad, el ser humano. Comienza a tener una cultura. Y Dios... A ver si soy capaz de explicarlo. Dios ejerce su voluntad a pesar de nuestra libertad. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Más o menos, ¿verdad? ¿Cómo... ¿Cómo entendía la realidad Habacuc? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la vida de Habacuc? Interiormente, en las sus emociones eran posiblemente las mismas que nosotros, por lo que describe. Yo me siento muy identificado con él. Pero yo no, yo no, estoy, viviendo, yo no estoy viviendo unos caldeos que vienen a por mí, ni, eh, ni, ni, ni uno de mis reyes ha sido muerto porque él decidió... ¿Entendió que Dios le decía que fuera ahí a ver si conseguía liberar al pueblo y murió en una batalla? No, 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 no. Dios ejerce su voluntad a través de la historia, a través de la historia del ser humano, en cada circunstancia del ser humano a lo largo de su historia, a lo largo de su historia. Miguel de Unamuno, en su discurso en la Universidad Complutense, eh, rebatió la afirmación que tiene la religión que dice, ¡Viva la muerte! Si decimos, ¡Viva la muerte! Estamos diciendo, ¡No a la vida! Nietzsche dijo, si Dios está muerto, Nietzsche dijo, ¡Dios ha muerto! Pero no, no solo desde el ámbito de la espiritualidad, sino desde el ámbito de la verdad. Si no hay una verdad absoluta a la cual agarrarnos, entonces cualquier cosa es verdad. De hecho, hoy en día, herederos de esa afirmación, esa es tu verdad. Cosa que escuchamos todos los días, si es que lo escuchamos todos los días. Esa es tu verdad verdad. Mientras tú estés bien y tú estés feliz, pues muy bien, Juan. Tú sigues en tu iglesia, predicando cada vez que tal, y me alegro de que seas nuestro gobernante. Muy bien, Juan. Si eso a ti te vale, pues muy bien. Ya no hay una verdad absoluta. Dios ha muerto. y era Cualquier cosa es Dios. Cualquier cosa es un becerro que nos da estabilidad. Y entramos en el relativismo moral. Entramos... ...en el relativismo moral. Señor, tú existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Sí, Señor, yo ya sé... ...porque Abacuc era contemporáneo de Jeremías. Yo ya sé todo, yo ya sé... ...que tú eres mi salvador ya sé que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, yo ya lo sé. Pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo, Señor? Si tus promesas son sí y amén. Si tú dices que eres mi Dios personal. Si tú, eres, si tú me dices que me vas a acompañar todos los días. Si tú me dices que cuando estoy en el templo adorándote, Señor, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Cómo es posible que vas a mandar a una horda? Cuando Habacuc estaba escribiendo esto y viviendo esto, Jeremías en Lamentaciones, si alguno me quiere acompañar, Fijar lo que dice Jeremías en Lamentaciones. Versículo 8, capítulo 1. Lo había leer en otra versión, me tenía que haber traído la reina Valera, perdonarme. ¿De acuerdo? Dice el versículo 8. Grave es el pecado de Jerusalén, por eso se ha vuelto impura. Los que antes la honraban ahora la desprecian, pues han visto su desnudez. Ella misma se deshace en llanto y no se atreve a dar la cara. El enemigo, versículo 10, se adueñó de todos los tesoros de Jerusalén. Vio ella penetrar en su santuario a las naciones paganas a las que tú prohibiste entrar en tu asamblea. Por eso, todo, todo su pueblo solloza y anda en busca de pan para mantenerse con vida. Cambian por comida sus tesoros. Mira, Señor, date cuenta de cómo están humillados. Para Bacuc, para Jeremías... Dios había dado tres promesas fundamentales. El templo era la casa de Dios, un lugar inamovible. Era como el rey, un gobernante para siempre. Y la promesa dada a Abraham, que era el pueblo escogido, que sería un pueblo más grande, el más grande de la historia. Esos tres elementos formaron una cultura. Me, a mí es que me, me, me choca muchísimo, me choca muchísimo. Mirad y contemplad a las naciones y quedaos asombrados. Voy a hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no la creéis aunque alguien os la explique. Si Abacuc se sorprendía de cómo Dios estaba actuando y de cómo iba a actuar, mi pregunta, yo le haría, haría esta pregunta a Abacuc a través de las redes sociales. Oye, Abacuc, me da a mí que tú a Dios lo conoces poco, ¿no? Es la sensación que me da. Tú a Abacuc lo conoces poco. Rubén, ¿tú cuánto conoces a Dios? ¿De qué manera conoces a Dios? Si casi en cada situación que tú pasas por la vida te tiemblan las piernas y parece que Dios te ha desamparado. ¿Qué te pasa, Rubén? ¿Qué Dios conoces tú? ¿Qué Dios conoces tú? Me hubiese gustado escuchar ...al Señor Jesús hablando sobre Habacuc. Me hubiese encantado. Sinceramente. Porque... ¿Cómo entendería el Señor el libro de Habacuc? Pues claro... ...nosotros estamos habituados... Por, por, ...por afinidad cultural... ...estamos más habituados... Al Nuevo Testamento que es Grecia, nosotros somos hijos de Grecia. ¿Por qué digo esto? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, tiene ese talante universal de querer llegar a todas las naciones. Y nos es el Dios del, del, del Nuevo Testamento, el Dios que se refleja en Jesús en el Nuevo Testamento, cuando desde ahí, desde Jesús, miramos esto, Complicado, ¿no? ¿Dónde está Jesús? Aquí, dónde está Jesús aquí. Si el si Señor lo permite, más adelante vamos, profundizaremos en este tema, pero no quería que nos quedásemos con esa pregunta. Esta semana he tenido una conversación con un compañero de trabajo. Y hemos hablado sobre, sobre Jesús. Él es un ateo 2.1 y es un ateo top. Pero me gusta hablar con él porque es una persona seria. Que lo que dice, además lo argumenta y, y disfruto compartiendo con él. Jesús dijo, que eso pocas veces he escuchado yo predicar de eso. Yo he venido a traer espada. Y atraer división entre padres e hijos. Pero si Dios es amor, muy bien. A ver. Si Jesús es la respuesta a todas las preguntas de la humanidad, ¿por qué no vino antes? Sinceramente. ¿Por qué no vino antes? o sea, ¿alguna vez habéis hecho esa pregunta? yo no sé, yo, a lo mejor no, pero claro yo he mamado la cultura evangélica toda la vida y claro con 12, 13 años, en la época de la rebeldía está así, todo to chunga que están que es, Moisés Natanael David y Nerel, yo creo que están saliendo el Dan y aquel también está ahí peleando yo, señor, no podía haber venido antes hubiese sido todo to mucho más fácil haber explicado las cosas un poco mejor yo qué sé, que casi es más fácil entender lo que dijo Einstein de la teoría de la relatividad que a veces algunas cosas de la Biblia, macho. Perdonadme por esta coloquialidad con el Señor, ¿no? Yo a veces hablo con Él así. Sin embargo, Jesús vino en su tiempo. En el tiempo en el que tenía que venir. Job dijo, cuando pasó todas las cosas que pasaron en su vida, Job dijo algo que muchas veces vienen a mi cabeza. Job dijo, con otras palabras, creo, Dios es Dios y yo no. Dios es Dios y yo no. ¿Qué viene, qué, ¿Qué viene a decirnos todo esto? El Señor. ¿Qué viene a decirnos con todo esto el Señor? Versículo 1 del capítulo 2. Me mantendré alerta, me postraré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga y de su respuesta a mi reclamo, una de las cosas impresionantes del Dios del Antiguo Testamento, que estamos hablando, que el Dios del Antiguo Testamento para muchos es un Dios que corta cabezas, que mata a niños y que destruye todo lo que toca. Sin embargo, ante las palabras y las exigencias de Bakú, casi, casi violentas, porque claro, aquí está escrito por un hombre que era un poco poeta. Habría que verle en su corazón y en su cuarto metido hablando con el Señor. ¿Verdad? Que el Señor nos acepta como estamos. El Señor nos acepta cuando, cuando, cuando nos acercamos a Él con sinceridad, sabiendo que realmente ese Dios que es grande en justicia y tardo en la ira, está ahí contigo, a tu lado. Te puedes acercar a Él y no te va a juzgar, no te va a maltratar, te va a escuchar y llegado su tiempo te va a responder. Por eso comienza así el versículo 2, el Señor me respondió. Yo no sé en qué situación te encuentras tú, yo no sé eh, cómo está tu corazón ni cuántos elementos tú crees inamovibles de la fe que tú tienes en Dios ni de, de, de aquellas cosas que tú dices es que Dios es así. Yo no lo sé. Pero yo lo que sí sé es que a Rubén el libro de Habacuc lo zarandea De tal manera, que no queda otra cosa que decir, solo sé que mi Redentor vive. Solo sé que mi Redentor vive. Porque podemos entrar en miles de disquisiciones teológicas, podemos entrar en, en mil pleitos, pero lo que, si, si tú empiezas a analizar todo eso, lo único que queda, y es la piedra sobre la cual se cimenta tu existencia, es que sabes, lo sabes. No como estos, este versículo 12 de Bakú que tiene la idea, porque claro, Abacú lleva toda la vida en el templo. Y lo sabe porque lo tiene aquí metido. No lo sabes porque el Espíritu de Dios testifica a tu Espíritu de que realmente eres hijo de Dios y sabes que tu Redentor vive. Por eso, hermanos, la, 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 las próximas veces que sigamos eh, eh, analizando y estudiando y escuchando al Señor a través del libro de Habacuc, nos acercaremos a él. Sabiendo que nuestro Redentor vive, independientemente de las circunstancias históricas, independientemente de cómo suceda todo, nuestro Redentor vive. Y podemos confiar en Él. Porque a pesar de todo, a pesar de todo, Él está pendiente de cada uno de los detalles de nuestra vida. Señor, te, te agradecemos el poder... el poder ser parte de tu familia, Señor, el poder ser hijos tuyos. Gracias, Señor, porque cuando llegan estas fechas, a veces, Señor, nos diluimos con el polvorón y con esas con, la, y con, esto, con esto de las fiestas navideñas, Señor, pero tener la certeza de que tú vives, que vives en nuestro interior, Señor, que un día fue una Navidad especial en, en nuestras vidas, Señor. Es lo que nos mantiene en pie en medio de mil circunstancias difíciles en medio de un futuro que no, que no que a veces no, no se le ve color, Señor en medio de un presente lleno de desafíos sabemos que tú vives, Señor porque tu espíritu nos lo testifica a nuestro espíritu, Señor gracias por hablarnos, Señor. Gracias por acercarte a nosotros a pesar de nosotros, Señor. Porque tú bien conoces nuestro corazón. Tú bien sabes nuestras luchas. Tú bien conoces todo aquello que hay en nuestro interior que no te agrada, Señor. Sin embargo, papá, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por haber enviado a Jesús. Te damos las gracias por haber venido, Jesús. Te damos las gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.